0: Podsker.ru представляет.
1: You are listening. You're listening to Internet Radio Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире еженедельный выпуск программы «Виват История» в студии ее ведущий историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Саша,
1: здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Приз для исторической викторины в конце нашего выпуска предоставлен рестораном «Гапикус». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережной канала «Грибаедова-25» либо это книга от издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях. Итак, начнем.
1: Да. Знаете, мне хочу сегодня начать. Не знаю, вот сейчас сидела у микрофона, пришла мысль в голову, да, как вот, как начнем, как ургант в смаке, да, как ну, фразы такие говорят перед рекламой, да, то есть у меня там Александр, Александр, это город наш с тобой», да. Ну в общем. Жена да. Меньшикова, когда его назначили генерал-губернатором, да, <laughs> нашего города. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы говорим про Александра Даниловича Меньшикова. А, ну. Почему про него? Ну, на самом деле личность достаточно интересная. А во-вторых, меня попросили как бы работники фонтанки. Вот. Они без этого, видимо, кушать не могут. Да, им про меньше кого послушать. Ну что ж, давайте поговорим. Итак, дорогие друзья, вообще, Саша, какие у вас ассоциации с Александром Даниловичем-то?
0: Меньшиковский дворец, Хорошо. наверное, разве да, что. Да там. Ну, сподвижник Петра Первого, ближайший друг. Знакомый. Да там. Пушкина
1: можно наверное, процитировать из Полтавы там. Князь Ижорский. Да? да. Герцог Ижорский. Герцог, да. Да. Хорошо, действительно. Действительно, кто такой вообще для нашей истории Александр Данилович? Ну, наверное, наверное. Давайте начнем, как правильно пишется его фамилия. Да, да, Потому да. Потому да, что да, да. у нас есть штампы определенные. Вот у нас две фамилии, ну. Княжеская Шереметьев и Меншиков, да? Шереметьев на самом деле пишется без мягкого знака. Шереметьев. Меншиков тоже. Меншиков, да, и без ща. Иногда его кто-то пишет через ще. Ну, да. бывает. Бывает. Uh -huh. Нет, он Меншиков. Uh -huh. Да. И никак по-другому. Итак, это политический и военный деятель конца 17 начала 18 века. Э -э ну, про должности его мы еще с вами поговорим в большом количестве. Итак, Александр Данишев родился 6 сентября, 1000 673 года, во всяком случае, так говорится, да? Потому что, в принципе, точно назвать его дату, я думаю, невозможно Потому что он был, как бы, из плебеев все-таки Из простых людей, где найти его там рождение и место Только если поверить родителям его, если они что-то говорят Или его самого А что, когда он умер, это точно известно 12 ноября 1700, да, родился он в Москве, а умер он 12 ноября 1729 года в городе Березов в Ханты-Мансийском сейчас округе. Ну, Ханты-Мансий. Там. В, от Ханты-Мансийска там на северо-запад километров 80-100. Ну, не очень далеко. Итак, э, вообще, конечно, вот мы назвали эту передачу Uh, я ее назвал так, по той причине, что действительно, в чем сущность меньшего, действительно, чем он знаменит, чем он интересен. Ну, мы поговорим, конечно, как военного, как друга, как вора и прочее, прочее. Действительно, он такой первый кризисный, кризисный менеджер в нашей стране, да? А без идеи, но, в, uh, но с мотором, понимаете? Вот такой вот, без вектора, да? Да, это неважно. Он же был человек неграмотный. Хотя вот, конечно, о нем говорят, что он родился, сейчас очень многие историки говорят, после того, как Советский Союз рухнул, что он на самом деле не из простых, а он из литовских дворянской семьи, районы Орши и так далее и тому подобное. Ерунда. Нигде это не подтверждается. Это есть только у Пушкина, но я думаю, что Пушкин в этом как бы немножко не прав. А, да, Пушкин все-таки не тот источник. Немножко в этом плане. А дальше, наверное, грамотный, неграмотный. Ну, все говорят, ну, опять-таки, говорили все время, что был неграмотный. Еле мог подписываться. А, но сейчас говорят, нет, у него было нормальное образование, это неправда и прочее, прочее, прочее. На самом деле, а, такой историк Павленко, который специалист по этому времени, он провел, он посмотрел 20 тысяч документов которые связаны с Меньшиком, которые а, выходили, как бы, да, из его канцелярии и прочее. И ни на одном он не нашел ни одной фразы, ни одного слова, подписанного Александром Даниловичем. То есть, ну, опять-таки, да, сейчас вот чтоб не говорили, но если нет ни до доказательства письменного, что он умел писать, значит, наверное, он писать не умел. Ну, только подписывается моя прабабушка, тоже она как бы, ну, городская, но так получилось, да, она тоже только подписываться могла, да, то есть она жила там в конце 19-го, начале 20 века, вот, Александр Данилович тоже. Итак, все-таки, наверное, мы согласимся с известным штампом, что у него было достаточно низменное происхождение из городских низов Москвы.
0: И он торговал пирожками.
1: Да, торговал пирожками, как, если вспомнить. Алексея Толстого с зайчачиной и требухой. Саша, что такое трибуха?
0: Ну, это то, что от рыбы остается. Ну, нет-нет-нет. А, требуха, ну, на самом ну, деле, может рыбные. быть и не
1: только от рыбы. Это, скажем так, внутренности. Ну, да, да. Внутренности, которые там набиты и прочее. О, правильно. Там рубец, сычук и прочее, прочее, прочее. А, о, там постричался он с Лефортом по истории. Лефорт взял его в помощники. А потом, когда Лефорт стал правой рукой Петра Первого, Менщиков перешел уже в услужение дещаком Петру Первому. Пет... Менщиков был старше, чем Петр. Он как бы был уличным мальчишкой, а Петр все время стремился. Он был в таком возрасте, когда ему было интересно. А когда человек взрослеет, ему интересны определенные вещи. И Менщиков его с этим знакомил. Знакомил э, на улице, знакомил в немецкой Слободе и так далее и тому подобное. То есть, да, многому тому, что <смех> должна учить там, я не знаю, должна учить улица э, мальчика, и он как раз этой улицей был Александр Данилович. Он был сметливый, э, действительно выполнял все, выполнял любые приказания. Действительно, он был очень умным человеком. Э, и то, что Петр захотел, он всегда исполнял. Даже не понимая, что Петр хочет. То, что было в общем-то, неграмотный. Хотя, конечно, дорогие друзья, он был академиком английской академии наук, юг. Сэр Исаак Ньютон его туда ввел. При том, что он был неграмотным. Да, ну, господи. Ньютон никак не мог узнать грамотный, он неграмотный. Потому что Ньютон тоже был неграмотный. Он не умел писать по-русски, говорить по-русски. меньше сто 100%. Ну, там, может, какие-то фразы там... А, еще пиво там или там, да, <смех> что-то еще такое, да, в Англии, конечно, он знал, но не более того. Итак, Меншиков тот человек, который проделал вместе с Петром Первым его путь к власти, а потом уже к апогею, к всем победам, которые были связаны. Действительно, Меншиков он помогал как угодно, да, в чем угодно. Давайте сразу о неприятном, что ли, да, сейчас я вот, я когда готовился к передаче, я посмотрел там немножко, что они там говорят о Меньшикове. Ну, и то, что я боялся увидеть, я все-таки увидел. Да? В некоторых источниках, в некоторых исторических работах в фильме значит, про Мазепу, который вот украинцы создали, там показано, что у Петра Первого с Меньшиковым были еще сексуальные отношения. Дорогие друзья, я не знаю честное слово, и даже если они были, это не повлияло на принятие каких-то решений, да, не царем, да, не движение России вперед, это тоже никак э, никак не способствовало, но и, не, скажем так, и не было ничего отрицательного. Может, были, может быть, не были, но действительно Петр э, Первый прощал меньше кого то, что не прощал ни у кого. Это правда. Не у жены, ни у своих подвижников, ни у своих родственников, даже у сына. Меншико он прощал все. Так или иначе. Кем же по специальности был Меншико? Еще раз. По моему мнению, конечно, это кризисный мензур. Да, куда его не послала судьба, как послала партия, да? С какой курс был у партии, он с партией вместе шел по этому курсу вперед. Но если он был жил 20, в середине 20 века. Наверное, так же, куда послал его Петр I, он туда и шел. Как военный. Военный был отличный, храбрый человек, всегда впереди атаки, никогда ничего не боялся, а стал героем штурма крепости, крепости Орешек. Именно тогда, когда у Шереметьева стали проблемы во время штурма, он возглавил вторую атаку и первый, и его отряд в первый бежал на стену крепости Орешек. Ну сейчас это Шлиссельбург называется. Дальше, конечно, не и бывает. Захват не шанса, ну там как бы просто осада была И в него вошли шведские корабли И как бы не бывало и бывало Несколько наших лодок во главе с Менщиковым Штурмовали эти корабли и захватили его Да, действительно, и Менщиков был и там первый Полтава, лесная Без победы Менщикова при лесной Не было, конечно, бы Полтавы На Полтаве он шикарно себя Показал настоящий герой Настоящий военачальник Именно он, после того, как шведы побежали Он арестовал Шлипенбаха и Левенгаупта Одного из двух Левенга, Левенгаупта В районе Переволочной В районе Перехода через Днепр То есть он их догнал и арестовал То есть молодец, сто процентов Дальше, конечно, там Осада Штетина И прочее, прочее, прочее Он был и контр-адмиралом потом адмиралом, вместе, э, вместе с Петром Первым, когда он ездил в Голландию, он всегда был вместе с ним, денщиком его, он научился работать топором, это ему потом пригодилось, об этом еще поговорим, да, он был хорошим плотником, если Петр был плотник, да, то плотником экстракласса вышел из Сардама уже, конечно, меньше. Э, политик, ну, наверное, самая большая его должность, это генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Действительно, после основания Санкт-Петербурга именно Меньшиков руководил нашим городом. И то, что город имеет определенную архитектуру, имеет определенную структуру и прочее, конечно, Меньшиков тоже играет большую роль. Где у нас Меньшиковский дворец находится? Стрелка. Ну да, на Васильевском острове, на университетской набережной. Абсолютно верно. Это первый каменный дворец. Есть такой анекдот, не знаю, Петр Первый приказал здание 12 коллеги, здание Совета министров да? А сделать на стрелке Васильевского острова по, адмирал, ну, по нынешней университетской набережной А Меншиков сделал Но для того, чтобы сэкономить Он поставил здание 12 коллегий Перпендикулярно, а не горизонтально А не параллельно набережной С этим сэкономил землю И на этой земле построил свой дворец Да, вот он как раз Дворец а Меншикова Конечно, тоже интересно Но Меншиков, конечно, был человеком малограмотным это понятно, ну, там с культурой у него тоже было Да, в принципе у любого русского боярина-дворянина Дворянского или боярского сына э, Тоже были проблемы, конечно, с европейской культурой и так далее и тому подобное Но вот просто вот новый русский Что такое сделать, да? Вот они приехали с Петром Первым в Голландии И в Голландии в каждом доме В каждом доме <кх> гра э, Плинтус, граница между стеной, э, между стеной и, и полом а, там, значит, плинтус был из э, кафеля. Такого сине-бело-белого сине -бело кафеля, очень красиво, То есть по одной такой линии было вот... Да, Петр Первый, <coughs> Петр I. это понравилось. И он сделал плинтус в своем летнем дворце. Если вы будете в Петербурге, скажите в летний дворец. Там у него плинтус, наверное, 3-4 э, от пола, скажем так, кафеля. То есть в высоту уже mm -hmm. ушел там где-то метров на 50, да. А что сделал в своем дворце? Ну да, дорогая была плитка, то есть Петр хотел показать. А меньшиков, который вообще не понимал, зачем эта плитка, Проще он знал, что она дорогая. Он сделал себе все полностью, полностью, значит, комната, кабинет его, да, и потолок он сделал из этой плитки и прочее, да, вот так вот. Зачем, не ясно. Ну, где-то, может быть, в столовой такие вот, да, кафельные вещи нужны. Но его не было, он знал, что это дорого стоит. Вот он как бы <смех> и сделал себе. Ну, у него там много было таких развлечений, наверное, там. Вот, 1110 год. Он устроил, была свадьба Анны Яновны, о которой мы говорили, с принцем Гальш... э, Курлянским. И вот э, свадьба началась как раз с попойки в доме Меншикова, э, где он устроил свадьбу корлиц. Ну, да. А людей с достаточно маленького роста со всех сторон пригнали в, в, в Петербург. Он отбирал из них самых некрасивых, самых ужасных. И устроил среди... Ну, так, вот, такое развлечение у него было, да? И устроил свадьбу. Там была жуткая пьянка, которая продолжалась несколько лет... Несколько дней, извините, да? После чего страна потеряла... Он потерял своего сына, который допился до смерти на этом празднике. А вот у него погиб сын от алкогольного опьянения. И погиб герцог Курлянский. Об этом мы уже тоже с вами говорили. Да, ну а главное развлечение было эм, на этом праздники, то принесли пирог, который вскрыли, а там живая корлица сидела в пироге. Вот такие вот развлечения. Все кричали «Ура!» и прочее. Ну вот Анна Яновна, видимо, до такой степени переняла вот эту вот культурия Александра Даниловича, что всю свое правление, 10 лет, у нее тоже были такие же развлечения. Абсолютно. Вот Единственное, чем отличается, наверное, то, что у Анны Яновны был Тихоплет, такой Третьяковский, перворусский поэт. Если почитать, что он там писал, то это мат на мате. Да. <свят> ну, да, ну, такое было развлечение. Но он был малограмотен. Ну, наверное, <свят> за все его заслуги, за все его заслуги его сделали вели... э, светлейшим князем Римской империи, то есть австрийским князем. да. Он был э, генералиссимусом. Тоже достаточно редкая должность герцогом и жорским. Э, дорогие друзья, сейчас на меня налетят. А, вот у нас есть город боевой славы, Колпина, да, часть, субъект Федерации Санкт-Петербурга. Там поставили памятник Меньшикову. Почему? Потому что он был герцогом и жеорстким Ну, в принципе, никакого отношения к жеорстким заводам Александр Данилович не имеет ничего. Тогда по этой логике, дорогие друзья, поставьте в Москве памятник французскому маршалу Нею, который был а, князем де Москова, да понимаете, там, да, хан Грициан Таврический. Ну, поставьте, да, в Крыму памятник. Вот, ну, честное слово, логика у наших чиновников непонятная. но так или иначе, действительно. Заслужил ли как свой памятник в нашем городе? Ну, наверное, заслужил. Ну, у нас время осталось не так много, да? Давайте теперь поговорим, наверное, о том, что воровал. Воровал много, очень много. А Петр Первый никого не слушал, даже когда на него стучали. И, наоборот, репрессировал тех, кто стучал. Но из-за это он как бы поморгал Мазепу, если вы знаете. Искра там, его с кочубеем настучали на э, Мазепу, что он предатель. Да, Петр не поверил. Также он не хотел верить в то, что Менщиков предатель. Э, за, за, за время, э, время правления Петра I Петр оштрафовал Менщиков на громаднейшую цифру в сумме 300 тысяч золотых рублей это громадная цифра дорогие друзья там на копейку можно было корову купить много это или мало когда меньшиков доигрался его отправили в ссылку забегая вперед и его все что у него было раздербанили оказывается что малограмотно александр данилович казался умным молодым человеком, ну, же не молодым человеком, конечно, а насчитали у него собственности на 13, ты, на 13 миллионов золотых рублей. Так вот, из них 9 миллионов золотых рублей, дорогие друзья, малограмотный Александр Данилович перевел в Амстердамский банк, откуда никто не мог эти деньги забрать. Понятно, да? Но об этом еще, как бы, э, поговорим. Ну, вот... Э, Порол, бил его Петр Первый, но все равно оставлял на должности. Один раз была такая картина, конечно. Ну вот э, Меньше, конечно, подыгрывал Петру. Приезжает э, Петр к Менщикову дворец и видит у него на стенах облезлые обои. Говорит, что это? Он говорит... Петр Алексеевич, царь наш надежа, вот, все у меня убрали на штрафы. Ничего нету. Он снова повел палкой и сказал, что если ты еще будешь надо мной издеваться, чтобы в следующий раз были опять дорогие да, шпалеры, которые там, да. Ну вот, ну, он вытащил их с подвала, повесил обратно. <с> То есть на Петра это не действовало, как бы, достаточно сильно. Еще, конечно, какой степень влияния Меньшикова на двор, это его дружба с Екатериной Скавронской, с Екатериной Первой. То есть... Когда Шереметьев взял штурмом нынешний город Тарп, Тар да, там как раз попалась, значит, служанка пастора Глюка, да, Екатерина Скавронская, потом у Шереметьев ее перебил Менщиков, а потом уже непонятно, или Менщиков подложил его под Петра Первого, или Петру Первому саму понравилась Екатерина, так или иначе, так или иначе она стала русской императрицей. Всю жизнь Екатерина очень хорошо относилась к меньшинку, уважала его и любила, как могла. То есть он всегда этим пользовался. Когда Петр I умер и стал вопрос, кто станет русским императором, то именно новорусские, то есть новориши, они подняли восстание, потому что понятно, что не хотели отдавать старинной аристократии власть. И как раз в это время, когда решалось, кому передадим престол, Раздались гром барабанов Гвардия подошла к тому зданию к, тому, э, за, к той зале, где проходило это заседание Вошел Менщиков и сказал, что Гвардия хочет Екатерину И, конечно, все проголосовали за После того, как видели штыки То есть Менщиков является автором первого дворцового переворота в нашей стране Что же погубило Менщикова? Ну, во-первых, конечно, э, такие люди, они всегда при кем-то то есть Менщиков был при Петре Первом Ну и Катерина Первого еще как бы шла э, Еще возможно общение А новое поколение, конечно До них Менщиков уже никто Простите, ну это Петр помнит еще И свое бедное детство И проблемы у него И всегда ассоциации с ним А для Петра Второго, для внука царя Конечно Менщиков был никто Притом надо понимать, что Менщиков первый человек Кто подписал петицию О смертной казни отца Петра Второго Царевича Алексея ну, как не говорить, там, Петр приказал подписать, он писал, да, это понятно. Но надо понимать, что э, живой Александр – это бомба под все дела Петра... Э, живой Алексей, извините, это бомба под все дела Петра Первого. И прекрасные восподвижники это понимали. И второе – это смерть и крест для всех новых русских. Вот этих вот свинопаса Ягужинского, да, прачки, ну, там, понимаете, да, там... Э, там, там самого меньше который продавал там и многих других там евреев шафирова и давидиера там и прочее 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 поэтому понятно почему он был один из тех кто подписал смерть Алексею Петр II, конечно ему не простил и ошибка была Меншикова в том что именно Меншиков назначил учителем учителем для малолетнего Петра Астермана Астерман оказался очень хитрым человеком Он обманул. И в обучениях, которые делал он, он все время говорил, что Менщиков убийца. Менщиков убийца твоего отца. И вот как стоило только Менщикову заболеть, на несколько недель, когда он вернулся, он оказался не удел. Его отправили в ссылку. В ссылку он уезжал в своей карете со всеми орденами. Весь Петербург его прощал. Отъехав километров 10, километров 10 от города, прискакал первый курьер который отобрал все, э, все дорогие вещи, все ордена, все, дей, все деньги у Меншикова. Следующий курьер настиг его уже в районе Твери, отобрали карету. И дальше они уже ехали в каком-то рубище в телеге. Приехав э, да, в, Казань, в Казань, местный генерал-губернатор, который уважал Меншикова, дал ему от своих э, 500 рублей. Большие деньги. А в первую очередь да, Меншиков раздал по богомолям, по монастырям эти деньги – Купил себе там какую-то одежду зимнюю, в первую очередь топор. Вот его, эта идея, плотническая работа ему как раз и пригодилась. Этим топором, когда он приехал в Березов, он срубил себе свой дом и сребил рядом церковь, где в 1721 году он был похоронен, он умер. Сначала умерла его жена в дороге, потом старшая дочка от Оспы. Ну и все, все эти вещи, да и военные раны, он все-таки был фронтовиком, понимаете, привела его к могилу. В 30 году умирает Петр II, и сразу после этого оставшегося сына и дочку э -э, обратно возвращает в Петербург. Какая любовь была Анны Анна Кменьевского? Любовь была одна. Денег в казне не было. А амстердамские банки не хотели выдавать эти деньги. Непонятно кем, да? Как сейчас разговор, вынесите и да, на родину. Вот. Поэтому Анна Анна сделала, что дочку... Меньшикова, насильно выдал замуж за племянника Берона, это фаворита. После того, как, после того, как она стала женой племянника Берона, деньги сразу обналичили, ну, раздербанили. Сколько там попало в казну, непонятно, ну то, что Берон заработал на этом, это 100%. А несчастная женщина через некоторое время умерла природа нет, семья Меншикова, конечно, продолжала существовать. Э, и вот его праправнук был командующим русской армией в, Первом, э, в Крымскую войну. Э, главный сподвижник Николая I. Николай I себя тоже отожделил с Петром. И у него был тоже Александр Меншиков э, при дворе фельдмаршал. Там вот сейчас человек и так далее и тому подобное. Но это уже было, конечно, немножко другое. Итак, Меншиков похоронен в городе Березов. Ну, где-то там. Могила его, в принципе, неизвестна. Э, Ханты-Манси. Кстати, от, с этого города как раз и Собянин. Mm. Тоже, да? Ну, это, это даже сейчас не город считается, а рабочий поселок. Mm -hmm. То есть статус города – это исторический Березов, конечно, городок. Он с 17, 16 века. Но в 30-е годы он был лишен статуса города. И теперь это военный, э, рабочий поселок. Ну, там где-то проживает 7500 человек. Вот, да, великое место, где умер Меньшиков. Кроме того, туда отправляли Астермана, отправили, долгороких Долгоруких отправили. Троцкий даже сидел в этом самом, в Березове, оттуда он бежал один раз. То есть вот, такая вот интерес, такое интересное место. Итак, действительно, оставили свой э, след в истории Александра Ильича Менщиков? Конечно, оставили. Что говорить? А теперь, внимание, вопрос. Стоп. Да. Предыдущая неделя у нас Давайте, при... нет, да, ну, правильно, да-да. На предыдущей неделе мы с вами разговаривали про Кубу. Угу. И был, э, был вопрос о том, какие два полуострова изображены на гербе государства на гербе куба Это полуостров Юкатан и полуостров Флорида.
0: У нас есть ряд правильных ответов. И вот Ксения Черняева. Чернява. Нет, Черняева, все правильно, мы выбираем ее в качестве победителя, сегодня поздравляем, и вы сможете получить у нас приз здесь, на радиофонтанка.фм. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен рестораном «Гапикус», канал «Гриба этого 25», это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана, либо книга издательства «Витанова», «Витанова», «Хорошие книги о хороших людях».
1: Сергей, сегодняшний вопрос. Сегодняшний вопрос. Ну, дорогие друзья, кто внимательно нас слушал, я думаю, ответит. В нашей стране в двух городах есть памятники э, меньше кого. Назовите эти два города. Да, тут я просто смотрю на то, что на блог, да, Тридьяковский, конечно. Ну, там, как звали поэта, Тридьяковский. Uh
0: -huh. uh -huh. И ваши ответы на сегодняшний вопрос можно оставлять на сайте фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват. История» 23 сентября. Спасибо, Сергей. Программа выходит что. при поддержке компании Весткул. Весткул всегда на вашей стороне. Дорогие
1: друзья, в следующей передаче у нас мы отвечаем на ваши вопросы. Да. Все вопросы, которые у вас есть, мы их соберем и ждем от вас. Уже
0: сегодня вечером я постараюсь да. повесить Вы здесь же тоже на нашем сайте Фонтанка.фм окошечко для задавания вопросов. Также их можно задавать любым другим способом. Либо мне на электронную почту moontownsobaka.inbox.ru либо на мой адрес ВКонтакте Александра Ромашова или лично Сергею Виватенко ВКонтакте либо мне в фейсбуке, в общем, каким угодно способом. Лучше всего на нашем сайте Fontan.fm в специальной форме. Спасибо и до встречи через неделю. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.